0: Finalmente estamos de volta, estamos de volta, senhoras e senhores, Santa Teresia Podcast, episódio especial com muitos convidados. e a minha frase de efeito hoje é, Bolsonaro é um genocida.
1: <risos> Beleza, meu nome é Davi, e Zack Snyder é tão bom que eu achei que era um filme da Marvel. Caraca, começou com as piadinhas, né? aqui, galera, é o
2: Pedro. Depois de muito tempo, estamos voltando aí na atividade. Vambora!
3: E aí, galera! Pra você estar tá colando com vocês, meu nome é Reinaldo e em Zack Snyder, nós acreditamos.
4: E aí, pessoal? Eu sou o João Pedro e eu fiquei subindo o hashtag para restaurar esse Snyder-verso no Twitter.
0: Ah, esse aí é dos meus, hein? Caramba! Ai, caraca, tô desde 2013 esperando esse filme pra você ter noção. Em 2013, quando o Homem de Aço, eu vi lá o, sat o Superman destruindo o satélite do Wayne, eu já fiquei assim, caraca, vai ter vida da justiça. E finalmente fomos entregues esse filme. Mas é o seguinte, a, a gente já deu spoiler do episódio de hoje, né? Nós vamos comentar um pouquinho sobre Liga da Justiça de Zack Snyder, que para mim pessoalmente foi uma grande surpresa, não sei para vocês, mas só para contextualizar o seguinte: o primeiro filme da Liga da Justiça, entre aspas, o primeiro filme, na verdade é o um mesmo filme só que é editado, foi lançado em 17, 2017 e o Zack Snyder. Quando gravava esse filme, ele perdeu sua filha. A filha dele perdeu a longa batalha contra a depressão, cometeu suicídio durante o processo em que ele estava produzindo e gravando esse filme. Então, ele teve que se afastar. E quando ele teve esse momento de, de, de luto com a sua família, né, e também muitos outros problemas carregados desde o afastamento dele do filme, é, em relação a repercussão dos filmes anteriores dele, tanto Batman e Superman, de 2016, como o Homem de Aço. Foram filmes muito divisivos, tanto para a crítica quanto para o público. Então, juntando essa tragédia pessoal, familiar, com a opinião super divisiva desses filmes, ele acabou se afastando da Liga da Justiça. E o que a Warner fez? A Warner tomou uma atitude que, ao meu ver, foi meio bosta. Foi chamar o cara da Marvel. O cara que produziu Vingadores 1 e 2... Que é o primeiro jogadores acho que de 2012, né, e o segundo que foi lançado em 2015, que é a Era de Ultron, é o Josh Whedon, que foi quem escreveu parte do roteiro e dirigiu os dois filmes, então ele chegou para tapar o buraco que o Zack Snyder deixou quando foi afastado do filme, né, ou que ele voluntariamente saiu do filme. Eu, eu acho que a gente nunca vai saber ao certo se foi isso. Mas eu acredito que tenha sido a combinação da tragédia pessoal da filha dele, né? Com essas opiniões dos filmes anteriores dele. Então nós tivemos o um filme da Liga da Justiça de 2017, que foi muito desconjuntado, foi uma junção de cenas regravadas dos Joss Whedon, com umas cenas, poucas cenas do Zack Snyder. A gente pode ver até que o Superman teve que deixar de tirar o bigode por contrato de estar gravando Missão Impossível para poder regravar as cenas da Liga da Justiça e ficou aquele troço horroroso. Então tudo isso veio culminando para a existência do corte do diretor do Zack Snyder. Depois disso veio rolando a hashtag para o Zack Snyder. Ele apoiou, depois de um tempo, né, a campanha na San Diego Comic Con de todo o ano que eles estendiam é, cartazes, onde está o corte do Zack Snyder, existe o um Snyder Cut, tudo isso. O Zack Snyder percebeu a relação que ele tinha, tanto de divisão, é, quanto de, de opinião divisiva, né? melhor dizendo, quanto de, de amor ao trabalho que as fãs dele tinham, pelo trabalho dele, né? Então ele percebeu isso como uma oportunidade de poder demonstrar que realmente existia um filme gravado por ele, e ele entrou nessa campanha, entrou nessa campanha de cabeça, e, paralelo a isso, ele criou uma instituição de combate à depressão, uma instituição em que tratava da saúde mental, muito motivada pela perda da filha dele. Né? Então, os fãs, junto com a criação dessa instituição, levantaram a tag Release the Snyder Cut. Depois de ter muitos artistas também aderiram, né? Ben Africa, Galgador, Ray Fisher, é o Diesel Momoa, o... Ezra Miller né, do Flash, todos eles aderiram à campanha e chegou o um momento que a Warner cedeu e eu acredito que eles enxergaram isso muito mais como um produto que ia render muito dinheiro do que se compadecer pela situação do Zack Snyder e pela visão dele. Porque como a gente viu anteriormente, a própria Warner é, não ficou satisfeita com a bilheteria tanto do Batman vs Superman como do Homem de Aço e dado esse contexto, eu gostaria de trazer o primeiro ponto para a discussão e para a opinião de vocês a respeito das primeiras diferenças a primeira diferença que eu reparei foi em relação à fotografia né que é uma mudança muito visual né E é aí que eu concluo pessoalmente pelo menos que a visão do diretor sobre a obra dele sobre a produção artística dele influencia muito o produto final mesmo com a interferência do estúdio então eu queria saber a respeito qual foi o primeiro choque que vocês tiveram em relação à fotografia, ou visual ou comportamento dos personagens, como foi para vocês isso? Cara. Cara, eu
3: acho, eu acho que eu acho que o primeiro a primeira, o primeiro choque que a gente teve é que agora existe um filme. A verdade é que 2017 não é para nenhum fã de filme bom, nem tô falando desse ou Marvel ou qualquer outra editora, para qualquer um que goste de filme. O filme de 2017 ele pode ser ignorado. Por mim, a Netflix já removia do, do catálogo e a gente simplesmente esquecia aquele troço. Porque a maior diferença é que agora existe um filme. Você percebe as motivações de todo mundo, você percebe o desenvolvimento dos personagens, os personagens eles tiveram tempo para brilhar, eles tiveram tempo para se tornar uma equipe, porque assim a Liga da Justiça, ela é basicamente a primeira super equipe da história dos quadrinhos então não tem condição de você conseguir a pessoa precisa se esforçar muito para fazer um filme ruim da Liga da Justiça ponto ele teria que fazer um esforço épico para ter para fazer um filme ruim da Liga da Justiça e Joseph Whedon, parabéns ele conseguiu ele conseguiu estragar juntamente com Walter Ramada e Jeff Jones que é um cara dos quadrinhos, eles simplesmente conseguiram destruir o que Zack Snyder estava tentando construir. Porque numa entrevista para um, um canal específico sobre o Snyder Cut, para fãs brasileiros, Zack Snyder falou que a Marvel ela faz um trabalho muito bom dentro de uma visão. A visão onde super-heróis eles, eles existem num mundo real para a gente contextualizar assim, seria mais ou menos heróis existindo dentro de um mundo real. O Zack Snyder ele trata o herói basicamente como se fosse um deus na Terra. E é por isso que tudo é grandioso, tudo é épico. E era essa a visão que o Zack Snyder tinha para o universo DC. Tanto que agora, vendo o Snyder Cut, a gente consegue perceber muito mais o, a visão que o Snyder tinha para o universo, que era o um universo épico. Porque se houvessem heróis na Terra de verdade, é assim que seria. Tudo seria grandioso, épico e memorável, citando aí João Guilherme na final da Libertadores. Eu então, acho que a primeira grande choque grande que a gente teve é que agora, 2021, a gente tem um filme da Liga da Justiça para chamar de nosso.
1: Seria o Superman o Gabigol? <risos> Por
2: favor, uhum. sem comparações que rebaixam o Superman. Não força cara, a barra, Não força
1: barra, Davi, não força. Eu, eu concordo com o Reinaldo, sabe? Tipo, eu peguei pra ver esse filme de madrugada, né? Se a gente até tava zoando no, no Twitter, que eu peguei pra ver filme uma é 11 horas, e o filme tem 4 horas de duração, né? E assim, é um filme muito longo, cara. Mas é um filme extremamente bom, sabe? É um filme extremamente bom. É um filme que, que você vai vendo, vai vendo, e assim, você não cansa, sabe? É, você não cansa de ver o filme. É, eu, eu confesso que eu olhei o relógio, mas por é uma questão de precisar dormir. Mas não por uma questão de estar de tá chato, não de uma questão de... É, será que vai acabar? Na verdade, a ideia do Snyder Cut é que você não quer que acabe, né? Ele vai rolando, vai rolando, vai rolando, e você tá querendo mais, você tá querendo mais. O filme, ele, ele tem essa parada de te comprar, né? Você quer mais a parada. Isso que o Reinaldo falou que eu senti falta no primeiro filme, né? O primeiro, ele é muito corrido, cara. É, eu acho que em níveis de fotografia também tem umas cenas muito bizarras, né? É, aqui lance do, do Superman em boca de sacola, né? Que o pessoal fica zoando. É, aquilo é bizarro. E, e aí que eu não vi aquela cena do, do Superman soltando o, o, raio, o raio laser no, no o lobo, no lobo da Estébica, aquela cena famosa... Aquela cena no filme, ela é linda demais, né? O Superman com raiva, ele, ele mostrou... Você, você olha pra cena e sente medo do Superman, né? Aquilo é brilhante e é um medo natural, não é um medo forçado, né? É, o primeiro filme ficou muito ruim. O primeiro filme foi o Superman chegando, batendo no lobo e você não entendendo nada. O segundo, tem uma... uma você vê o, o motivo do Superman que tá bravo. Você vê a, a questão dele de, de querer fazer algo novo. E o final e aí já dando um spoiler, lamento o Superman, ele vai, vai cair de certa forma no futuro pro, pro Darkseid, você vê sentido naquilo, sabe? Você vê isso num é certo sentido. Eu, pra mim foi um dos melhores filmes que eu já vi foi bom demais, foi bom demais
4: Cara, eu acho que é... outra diferença grande aí que teve no filme é o formato dele de tela ter mudado, né? A versão do Weedon era uma versão 16x9 de formato de tela e agora, do Snyder Cut, a gente vê uma versão 4x3. Eu, particularmente, estranhei bastante no início, porque eu não sabia que o filme ia ser em 4x3. E tem um bagulho muito interessante. Se você entra na, nas lojas assim, de filme, onde ele estava sendo vendido, tipo, na Google Play, nesses caras assim, tu acha vários comentários de gente criticando absurdos, tipo, não entendendo que esse daí era um corte do Snyder. Era o mesmo filme, só que com um pouco mais, tipo... Obviamente com cenas diferentes, com mais tempo de duração. As pessoas reclamando, caramba, eu comprei o um filme, mas é o mesmo filme que assisti em 2017. Eu achei que estava com problema a tela, esse 4x3. Então, assim, é uma coletânea de comentários extremamente engraçados de pessoas que tipo, assim, não entenderam o que era o Snyder Cut. E como foi dito, as 4 horas e 2 minutos de duração do filme são sensacionais. Você não percebe que são 4 horas de filme. Flui extremamente bem. É,
2: é incrível, é incrível. Bom, é... Primeiro, cara, eu acho assim, fazendo uma comparação entre os dois filmes, eu acho que o que me pega mais, assim, em achar que o primeiro filme é muito ruim é porque a gente não entende o sentido do Lobo da Step naquela história, a gente não entende o sentido das caixas maternas, né? É uma parada, assim, que fazendo uma outra comparação, completamente aquele, diferente daquele filme do, do Batman, que tem um coringa, que todo mundo é, diretamente compra a ideia do coringa, a gente acaba o filme até pensando assim, pô, Coringa podia ter vencido, será que ele tem razão? E nesse filme de 2017 Acontece algo completamente diferente É um vilão qualquer Que tem força, tem habilidade Com, com uma arma Que vai pegar alguma coisa Pra poder trazer um vilão maior E isso acaba afastando a gente um pouco do, Da motivação do vilão Nesse do Snyder Cut Vocês conseguem entender, tipo, todo mundo né, Consegue entender melhor o, A motivação do lobo, né? que realmente ele tá ali numa... Eu acho que, assim, na minha opinião, ele podia ter até sido explorado mais, porque eu achei interessante essa coisa de ver que ah, ele tá devendo algo pro Darkseid, que ele fez alguma coisa no passado, e o Darkseid está meio que cobrando ele, e ele tá querendo se reerguer. Eu gostaria de saber mais sobre essa história, assim, não necessariamente dentro do filme, mas eu gostaria de saber mais sobre isso, sobre esse passado dele, achei interessante. E um outro questionamento que eu já quero levantar aqui para todo mundo é será que realmente vale a pena a gente continuar com esse formato de, de cinema no sentido de, pô, vamos fazer um filme de uma, duas horinhas e cortar várias coisas ou partir para uma parte pra, uma, pra um sistema mais de, de streaming, né? por exemplo, HBO, e a gente utiliza essa parte do, do filme maior como se fosse uma minissérie. Eu, acho, eu queria saber a opinião de, de todos vocês sobre isso, inclusive.
0: Eu acho que essa questão da, da minissérie é algo que o próprio Zack Snyder já tinha explorado antes, né? Se a gente vê o é, Watchmen o tem uma versão estendida em que ela é bem seccionadinha, eu não me lembro exatamente se aparece a divisão dos capítulos como a Liga da Justiça, mas não aparece, né? mas essa versão estendida do Watchmen de mais de três horas é uma versão que explora muito no sentido do Snyder de produzir aquilo que ele gosta é, a estética do Zack Snyder de 300, quando, desde que ele grava um filme 300 para cá, é muito parecido dos um com os filmes 1 com a são estéticas muito próximas uma das outras, porque são filmes com temáticas parecidas ele grava 300, ele grava um Watchmen ele grava um Homem de Aço, ele grava um bate ele e o X justamente com essa perspectiva de, de deuses entre nós a, aquela cena, por exemplo a, das amazonas enfrentando o lobo da estepe lá em Themyscira é muito notório quando eles selam aquele acho que é uma espécie de templo, não sei exatamente o nome quando eles selam aquele local onde a caixa materna fica numa espécie de altar, você vê quatro mulheres super musculosas com uma marreta gigante quebrando as colunas para poder selar. Isso é uma representação muito óbvia do, da visão do Zack Snyder sobre esse tipo de universo, seja é, dos quadrinhos do Ótimo ou, ou da do universo da Liga da Justiça, né, propriamente dito. Então, essa estética é muito parecida. Em 300, a gente vê um homem supermusculoso de tanguinha em capa enfrentando o enfrentando um exército de Cherches. Então, ele tem essa essa estética visual nesse sentido. O primeiro choque que eu tive foi esse. Agora, em relação à, à produção das mídias para streaming, para Snyder daria certo, porque ele sempre grava muito material, cara. Olha, o Watchmen tem versão estendida. baixa Batman vs. Superman tem versão estendida. Liga do X agora tem uma versão de 4 horas. Então, para streaming, pode ser que isso dê certo. Vamos supor que a Warner fique satisfeita e fale realmente, Liga da Justiça deu certo, né? E vamos fazer o Liga da Justiça 2. A princípio, a gente acredita que isso não vai acontecer, mas vamos colocar no mundo ideal, que ele chama o Zack Snyder, joga uma maleta de barra de ouro e fala, faz o seu filme aí de novo, que a galera gostou. E nessa maleta de barra de ouro na mesa dele, para ele fazer o um novo filme, né? Mas é... pro estilo do Zack Snyder dá muito certo. Inclusive, a gente enxerga isso muito notório na Liga da Justiça. Ano passado, no DC fandom que foi aquele evento, uma espécie de San Diego Comic-Con da DC, ele anunciou que seria uma minissérie, depois ele decidiu que não seria mais, e ele acabou dividindo o filme em seis capítulos. Daria muito certo isso no streaming, e daria muita liberdade para ele também, claro, se ele tiver o capital para poder produzir os efeitos visuais que ele curte muito, a estética que ele curte. Então, eu acho que daria sim. E muito por causa da pandemia também, né, cara? E, é, a gente sabe que os cinemas estão abertos, mas no Brasil a situação não está é fácil. Então, lançar um filme nesse estilo, em serviço de streaming, se nessa versão estendida do Zack Snyder da Liga da Justiça já deu certo, eu acho que se ele lançasse uma continuação propriamente para o HBO Max, também daria muito certo, porque é a linguagem dele. Ele gosta de filme super estendido, em câmera lenta... É, corpos super sarados, molhados, é, essa, esse casamento entendeu? da fotografia com a estética, com a linguagem dele, o streaming daria muito certo. Claro que se o streaming liberasse muita grana, porque ele é um cara muito exigente visualmente. Né?
4: E isso que você falou faz muito sentido, porque quando você está no serviço do streaming, você consegue selecionar um público mais específico. Um dos motivos, na minha opinião, da Liga da Justiça não ter todo esse apelo popular no cinema é porque é um filme para público específico. Não é igual os filmes da Marvel que, na minha opinião, eles têm a facilidade de atingir de um público maior, por exemplo, um público infantil, um público de pessoas que só gostam de filmes mais light, mais para a família, eu acho que os filmes da Marvel, no geral, eles têm essa característica. E quando a gente pega a ideia de Zack Snyder, é, os, os estilos de filme que ele gosta de fazer, pra, por exemplo, o 300, por exemplo, o Botman, são filmes que não são muito legais de se assistir com uma criança, entendeu? São filmes que, assim, dependendo da sua família, dependendo da sua condição, você não vai assistir com todo mundo junto na sala. São filmes um pouco violentos, são filmes com paradas mais pesadas, entendeu? Então, eu acho que você colocar isso num serviço de streaming filmes longos, duradouros, e dividir eles, né, igual vocês estavam falando dessa ideia de uma minissérie, com capítulos e tal, eu acho que ficaria muito mais interessante. Você consegue atingir um público específico muito maior. É,
3: eu acho importante a gente salientar também que o próprio Zack Snyder, sobre essa questão de, de minissérie, do filme da Liga da Justiça, o próprio Zack Snyder falou que não foi transformado em minissérie, em minissérie por questões burocráticas. A intenção era lançar o filme como uma minissérie tanto que ele fez a divisão em capítulos, porque o final do capítulo precisa ter o gancho, né? precisa ter esse gancho puxando para o próximo. A intenção era, sim, que fosse, que a gente ficasse aí uns dois meses, pelo menos, comentando Liga da Justiça ou Snyder Cut. Mas isso envolvia questões burocráticas. Então teria que ter revisão de contrato, teria que envolver mais dinheiro. Então a o Warner, e Zack Snyder entendeu... Que não, Então vamos lançar um filme de quatro horas E ficou dividido Igual quem faz isso muito É o Tarantino o Bastardos Inglorios é, Tem o filme do Jungle também Que são divididos em capítulos dentro do filme Então ficou uma pegada meio Tarantino Até por uma questão da própria violência Também Porque igual a gente, Ninguém pode negar que o Zack Snyder ele é um visionário Isso é fato O ótimo, ele tinha projeto engavetado Desde 2003 eu acho Zack Snyder, por quê? Porque o Watchmen é uma obra fechada. E é difícil, cara. É uma obra fechada grande. É denso. Se você conseguir, e se você tiver a oportunidade de ler a obra de Watchmen, toda ela, você vai ser, primeiro você vai se apaixonar, e depois você vai ver o filme, você vai ver que tem... o universo de Watchmen está adaptado. E hoje, 2021, a gente olha e fica pensando, cara, quem ia conseguir adaptar esse universo melhor que Zack Snyder? ninguém, Zack Snyder faz a adaptação e hoje a gente tem um filme que em 2009 levou surra da crítica também, tá, as mesmas pessoas que hoje chamam o Watchman de filme cult de uma obra-prima de uma grande adaptação desceram o pau no filme em 2009 então assim e foi o que aconteceu com e o próprio Zack também, ele fala sobre isso a Marvel como nosso amigo bem disse, ela tem uma visão bem definida ela tem uma visão bem definida Para o universo dela de heróis Que aconteceu depois que O Homem de Ferro de 2008 deu certo E muito baseado também No sucesso do Batman do Nolan A Marvel lança o Homem de Ferro Dá certo Deixa um pequeno gancho que ele vai expandindo A Marvel achou uma fórmula Isso é fato Achou uma fórmula para fazer filmes E mais filmes e, e isso cara, é um trabalho elogiável mesmo O jeito que eles conectaram vinte tantos filmes culminando e coroando tudo com os dois últimos Vingadores, é lindo. É lindo mesmo. A visão do Zack Snyder era diferente. E, e uma parada que a gente tem que entender, assim, todo mundo precisa entender isso, cara que não tem problema nenhum nisso. Sabe? Não tem problema nenhum ter a visão mais feliz e ter uma visão mais épica, dark das coisas. Sabe? Porque, assim, eu como fã, como decenal, fã de Zack Snyder e fã da Liga da Justiça, eu digo para vocês, ninguém conseguiria ver quatro filmes do Zack Snyder no ano, porque é, cara, é tristeza demais, velho, para um ano só. Então precisa ter esses contrapontos, tem que ter Shazam de vez em quando, tem que igual a Marvel, do nada lança um filme do Homem Formiga que é questão da Tarde Pura, então assim, a visão do Zack Snyder ela funciona pro cinema quando a gente entende que assim a visão do cara é épica. Tudo que ele faz é épico. É épico no sentido de grandioso. A visão que ele dá para as obras que ele trabalha são visões grandiosas. Ele faz um filme de zumbi, Madrugada dos Mortos, e coloca aquilo numa esfera colossal. Tanto que muda o jeito do cinema de zumbi ser feito. Né? Então, dentro de uma visão específica. E, cara. Isso daqui é a visão do Zack Snyder para um público específico, para quem gosta, para quem gosta de um estilo mais dark que de, de se fazer cinema. Liga da justiça total isso, né, cara? Ele tá
0: literalmente nem aí para o que os críticos vão falar. Tem câmera lenta o tempo inteiro, os dois primeiros capítulos ou o primeiro capítulo, acho que 30 minutos é gasto só em câmera lenta, cara. Ele não tá nem aí, entendeu? Ele é um filme é um filme em que, ele, em que ele. Pode falar, Renato, você estava tá lançando aí o dedo.
3: 10% do filme todo utiliza câmera lenta. Só 10%. Então. Ah, claro. O pessoal tem costume de falar que Zack Snyder usa muita câmera lenta, mas foi 10%. Só 10% em, em cenas épicas. Mas aí eu tô dizendo de forma aumentada, cara, pode ficar tranquilo.
0: Mas é. Ele não tá nem aí porque a crítica tá pensando, entendeu? Ele é um filme que entrega realmente para os fãs, porque ele conseguiu literalmente pela ação dos fãs, é claro, com o apoio de muitos artistas, então a sensação que eu tive assistindo esse filme foi da, do almoço que eu que eu consumia antes de ir para a escola assistindo Liga da Justiça na televisão. Então além dessa questão épica da câmera lenta, de que ele não tá aí, nem aí porque a galera pensa e vai pensar da obra dele, me trouxe essa sensação. Então, me trouxe essa sensação, quando me trouxe, quando chegou essa sensação, melhor dizendo, eu percebi que o filme era muito bom, e que essa preocupação dele com o que as pessoas vão falar da obra dele passou, ele não tá nem aí mais. Tanto que você bem colocou é, em relação ao Watchman, a adaptação de Watchman, que tanto foi engavetada, tantas vezes foi engavetada, ela, ela lembra muito, é muito relembrada, tanto esteticamente quanto no estilo de filme, de filmagem, é, de filme muito longo, é, enfim. É, relembrei muito neste filme, então ele não está nem aí, sabe? e eu dou eu bato palma para ele porque eu acho que ele já é o que a galera fala no Twitter mesmo é o Zack Snygod, ele já transcendeu essa realidade entendeu agora todo filme que ele fizer daqui para frente seja de quadrinhos ou não ele tá nem aí ele vai fazer o filme que ele quer ele conseguiu entre aspas ser redimido nesse filme saca então ele pouco pouco me importa se ele faz filme que bom ou filme ruim ele está entregando a visão dele. É importante
3: sobre a também arte dela. só para abrir um parênteses mesmo. A gente tem que lembrar também que apesar da história estar pronta, tanto que a história, se você olhar história por história, é a mesma história. 2017 e o Snyder Cut, a história era aquilo mesmo. Lobo da Step, não sei o que, não sei o que lá, caixa materna, volta do Superman, isso tudo tá lá em 2017, tá aqui em 2017. 2021, Uma parada assim, que obviamente o Snyder ele se aproveitou e que ninguém tem, nenhum diretor tem essa oportunidade, é ver o que, que o outro errou. Tudo que o Joss Whedon errou, seja de propósito, seja sem querer, seja erro de edição, o Zack Snyder acertou. Tudo, tudo que foi errado, tudo que os fãs odiaram em... No, em 2017 Zack Snyder fez questão de acertar Óbvio Que talvez se esse filme fosse lançado Em 2017 Talvez também receberia pau A gente nunca vai saber E é até legal ir, Nunca saber mesmo Porque não existe Para o cinema não existe um filme de quatro horas Então teria que cortar ali Uma hora de filme Pelo menos Mas como era um filme de início de equipe então, se você for pegar o primeiro Vingadores Que é o filme que dá para comparar Se a gente for colocar filme por filme Filme de início de equipe Primeiro Vingadores deve ter no máximo 1 hora e 40 Não chega a duas horas E a história dos Vingadores está ali contada Porque a Marvel se preocupou com Com o plano de fundo de ter De ter heróis sendo apresentados antes Então Um filme desse No cinema, difícil sabe
1: mas, mas aí, o Reinaldo, daí é uma parada que você falou, né, agora da, em relação aos Vingadores. A Marvel se preocupou em dar, em dar um, 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 um tudo pão de fundo para as coisas, né? Tipo, o Loki não foi apresentado nos Vingadores, né? Eu, eu acho que ninguém ali foi apresentado nos Vingadores, todo, só o Thanos no final, né mas aí é o um projeto de futuro. É, o, o, o Liga da Justiça é o que o Pedro falou no, no, no início, sabe? É, a, a visão... Que eu tenho quando comparo esses dois filmes é, é, como, eu tivesse, o é como se o primeiro estivesse dirigindo com chuva à noite e a visão estivesse toda embaçada e eu não entendesse nada, porque o Lobo da estep ele aparece, some e você fica tipo, cara, tá, onde esse cara surgiu, como assim ele é tão forte? É porque é, todo mundo tá apanhando, e o Superman vai, bate nele como se fosse uma criança e o filme é isso, sabe? E aí, e aí é até engraçado porque é, é vendido no início, né todo mundo. Se preparando para lutar contra o, o, o lobo da Steppe lá no início, né? Os deuses, as lanternas. E você fica, mano, quem é esse cara? Sabe? E, e no final você percebe, mano, não é possível que ele era tão forte. Agora, nesse filme atual, com o com Dark Side sendo o, o grande vilão, o lobo da Steppe, sendo, sendo esse cara, esse, esse, esse é, vassalo, vassalo do, do, do Darkseid. Aí agora tudo faz sentido, sabe com é como se estivesse vendo agora sim, uma visão clara da estrada, entendendo pra onde vai e tudo mais. É, eu acho que esse foi o grande diferencial. Eu acho que pra esse filme, nessa pegada do Zack Snyder, teria que ter uma duração maior, sabe? É, se fosse um filme curtinho, de duas horas, eu não sei como seria. Eu acho que precisou dessas quatro horas pra poder apresentar todo mundo bem, como você mesmo falou.
2: Vou cravar aqui que vai sair o um filme. Do Lobo da Steppe, spin-off. Cravando aqui nesse, nesse podcast. Mas falando agora, sem, sem ninguém a palhaçada. Quer, ninguém quer, ninguém é? quer ver isso, não, ninguém cara. Quer, ninguém mas, quer ver. Mas, mas sem a palhaçada, assim, falando sério, cara, eu acho assim. Eu acho muito difícil a gente comparar a, 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 os Vingadores com a Liga da Justiça, sabe? Porque, cara, sendo sincero, é, os fãs da Marvel vão me cancelar agora a caraca, mas, cara, os Vingadores, eles não são o como a Liga da Justiça é no imaginário de pessoas que não consome quadrinhos, nem consume, consome essa, essa coisa de heróis, né, porque querendo ou não, a, a Liga da Justiça é assim, mano, você pode nunca ter é, lido um quadrinho, mas todo mundo sabe que é um super-homem, sabe, ele é o meio que o super-deus famoso da Terra, tá ligado? Então, é ele é o primeiro herói, inclusive é, Então, eu acho assim Acho bem difícil comparar E eu, particularmente Eu penso que Talvez se a, a, a DC No geral, a Warner né, Com filmes da DC Não levar para um contexto de, de filmes Sagas Como, por exemplo o, o, Os Vingadores, né, que, são uma, que são 20 e tantos filmes Que juntam um monte de coisas eu acho que, pra mim, acho que a, a Warner podia caminhar por uma linha de filmes fechados, por exemplo, trilogias. Ah, vamos fazer uma trilogia de Liga da Justiça. Aí faz três filmes, pá, beleza. Aí você pode vir com uma outra. Agora que vai sair o, o filme do o Esquadrão Suicida. Pô, vem com uma linha ali do Esquadrão Suicida. Então, eu acho que, na minha opinião, assim, eu acho que a DC podia trabalhar nessa linha. Porque, querendo ou não, os, os heróis de, ou vilões de, da DC, eles vêm mais consolidados, né? e a gente tá meio que cansado de ouvir história de origem de, do Superman, do Batman, da, do Lanterna Verde o tempo todo, então eu acho que acho que assim, eu vejo o, o futuro da, da DC com esse ponto assim de não precisar iniciar uma coisa claro que apresentar sim, como as coisas vão se organizar e tal, por exemplo, como no filme da Liga da Justiça, mas eu acho que a DC podia ter essa pegada, entendeu?
3: Cara, eu, eu vejo muito assim inclusive assim, depois do desastre que foi o Liga da Justiça a gente vê uma reorganização na DC Filmes e é basicamente isso que vai acontecer tanto que não é mais chamado não é mais conhecido como é, DC, universo estendido, agora são mundos da DC onde cada herói vai ter o seu mundo beleza? o Aquaman tá lá não tem mais nos filmes da DC não vão ter mais a necessidade de ter uma conexão entre eles. Tanto que o filme do Shazam, primeiro que tem uma pegada completamente diferente de qualquer filme recente que a DC tenha lançado e o Shazam, ele não se preocupou em ser, em ser conectado com nada. Tanto que tem uma hora do, do filme que ele tá fugindo do vilão e ele joga um boneco do Batman para cima do vilão, assim, desconsiderando que o Batman existe mesmo, que o Batman é só um personagem e tal, fictício, não que o Batman seja o que realize, assim. E eu acho não, cara, que ele... isso é o que vai dar certo. Tem cenas desse filme que é o mesmo Não, tem uma de conexão. Pé. Tem uma conexão com o Superman. Eu não sei, é assim. Mas assim, eu acho que é isso que vai dar certo pra DC, cara. Porque a Marvel, ela investiu 10 anos, cara. 10 anos, 11 anos da. Da, de filmes para concluir um universo agora e começar não do zero, mas começar outra fase agora, mais uma fase. Não teria como dar certo, não teria como ser feito isso pulando etapas. Então o caminho que é aparentemente, o caminho que a DC, ela escolheu para trilhar agora é o mais é o mais seria o mais coerente, pelo menos, dentro desse contexto é plenamente possível que a gente acredite que o Snyder -verso pode retornar assim, para a gente poder ver mais disso do que aconteceria no universo do Snyder. Eu acho é o que o
1: fanservice eu... que deu certo, né?
0: Eu acho que a gente pode comentar agora a respeito da, dos personagens, né? Porque todos os personagens, por, ter, por ser um filme de quatro horas, todos eles tiveram um espaço muito bom. Eu acho que o Ciborgue, então, nem se fala. Quando o Zack Snyder falava nas entrevistas de que o Ciborgue era o coração do filme, neste filme é literalmente o coração do filme. Então... A química entre os personagens também, como a equipe funciona muito bem. Não tá aquela coisa chata que era no filme de 2017, do, do Joss Whedon. O, por incrível que pareça, o Flash não tá chato nesse filme, por mais que ele faça piadinhas, mas no filme de 2017 ele tá insuportável, insuportável. E o Jason Momoa, com Aquaman também, naquele filme ele tava, tipo, muito Jason Momoa. Aqui nesse filme de 2021 Na versão do Zack Snyder Ele tá mais contido, tá encaixada encaixado Então eu acredito que todos os personagens tiveram Um espaço muito legal ah, Nossa, Mulher Maravilha galgador é Não tem nem o que falar dessa Linda, maravilhosa E combina muito com, com Eu acho que o Zack Snyder acertou muito escolhendo ela para Mulher Maravilha Porque não é aquela Mar Mulher Maravilha Super sisuda, sabe? Um escolosa, mas ao mesmo tempo que ela tem aquela questão do amor, da empatia, da super empatia, ela também, nesse filme, era é uma guerreira implacável, ela mata mesmo para proteger as pessoas, naquela cena, inclusive de Londres, ela destrói, cara, aqueles, aqueles, aqueles terroristas, literalmente, quando ela bate o bracelete no outro, explode aquele personagem que é do Game of Thrones e caiu na Liga da Justiça. Literalmente explode. Tem uma cena que ela pega um cara assim, joga o cara, ele bate tipo, de cara na parede, abre um buraco na parede, aí você vê uma gotinha de sangue escorrendo na parede, você olha no chão, tem uma poça de sangue. Eu falei, caraca, mano, isso é Zack Snyder. Isso que eu queria ver nesse filme da, cara, da Justiça. Cara,
2: inclusive, você, falando dessa cena, cara, essa cena me, levou, me lembrou muito o filme do, do Hancock, cara. É assim, é um, que é um personagem assim, que é meio subestimado por, por alguns, mas essa cena da, da Mulher Maravilha me lembrou muito, porque tem muito essa pegada também no filme do Hancock, essa, essa coisa de ser meio cômica, porém violenta então e essa violência assim me, me lembrou muito mas cara, sobre, sobre essa cena dela de fato é, se super-heróis existissem eles seriam assim, sabe, acho que a Mulher Maravilha ela luta com uma espada e um bracelete que reflete bala, você realmente acha que ela vai nocautear o cara? não vai, cara não vai, ela é uma guerreira, então acho que ela foi bem representada Eu, pô, sou muito fã do Flash E no primeiro filme eu senti muita falta do personagem de verdade Porque ele, o Flash é um personagem que eu gosto bastante De toda a história E eu senti muita falta dele na Liga da Justiça Porque, querendo ou não, ele é um livro cômico E ele é um livro cômico muito interessante Se a gente fosse basear na, na experiência que a gente tem com desenhos e alguns quadrinhos né Então, e ele é muito poderoso então, pô, eu, gostei, eu achei muito interessante a forma que o Flash foi explorado, eu acredito que seria interessante ter um filme do Flash porque o universo do Flash é um universo bem complexo, bem, bem divertido de, de se acompanhar, tem até aquela, aquela série que alguns acham horrível outros gostam bastante, nós vamos entrar nesse mérito aqui, mas eu acho que é um é personagem ruim. que deve ser é ruim, né? <risos> é um personagem que deve, deve ser sim explorado, eu acho que ele, nesse filme do, do desse corte do, do Zack Snyder, ele conseguiu trazer aquela pitada de, de graça que falta no sentido em outros personagens por ter muita seriedade, sabe? Eu acho que por ele ser meio que. A, todos são adultos, de forma geral, e ele ainda tá naquela fase meio adolescente, jovem, que tá meio que se descobrindo como, como amadurecimento, né? Como pessoa. Então acho que ele é um personagem muito importante Apesar de achar ele subestimado
0: Não acho Caralho. subestimado não Ele voltou no tempo, cara Não acho que ele foi subestimado Ele cara, voltou no, mas, não, ele não, voltou não
2: no não tempo ele Eu não acho no... que ele é subestimado pelo filme eu acho que ele é subestimado pela Pela galera no, no, no geral, sabe no... Ah, tá. As pessoas que assistiram os fãs eu, eu, pelo menos assim Alguns lugares que eu vi Eu achei ele um pouco sendo subestimado nesse aspecto mas, Igual eu... a Aquamanca eles são muito Igual o minha cara. O que falar o quê? O Dizel um Mamou, diz um amor né? E, e você, <risos> falou, ah, né? você falou do filme do Flash. É, tem o um filme do Flash previsto
4: pra ser lançado, né? A DC já, já tinha falado. Eu acho que é pra 2022, 2023, alguma coisa assim. E eu lembro que eu já tinha lido sobre isso há um tempinho. E eles falaram que esse filme do Flash é que vai dar um reboot no universo da DC. Eu não sei se eles vão querer fazer alguma coisa tipo... O Flashpoint, né? Que tem a animação do Flashpoint, tem algumas HT. É, eu imagino que seja alguma coisa do tipo.
1: Eu acho que Caramba, o, eu
3: é, é exatamente, ah. na verdade é exatamente isso. É exatamente Flashpoint. Porque assim, a DC, no, nos quadrinhos, ela trabalha com grandes eventos. Sempre que precisa, que precisa começar de novo, tem um grande evento. Foi o Flashpoint, Crise nas Infinitas Terras, teve agora. Um, um outro reboot na Liga da X sombria, Guerra de Apocalipse também, que vai rebootar todo o universo de si, para começar de novo agora. A de si, nos quadrinhos também, está trabalhando com Future States, que são, assim, a expansão completa do, dos universos, dos personagens na, nas HQs. E só comentando mesmo, porque, assim, depois que começou, eu acho importante também colocar isso para quem estiver ouvindo. É, super-herói não é gênero de filme não tá? não existe gênero qual o gênero do filme? filme de super-herói, não existe tá? ah, então assim ah, os filmes baseados em, em histórias de super-heróis eles acabando, cri, acabaram criando um outro tipo de audiência que é a audiência de gente que conhece o herói do filme porque você pega o Homem de Ferro o Homem de Ferro das HQs é outra coisa o, o próprio Flash como Pedro falou, ele é subestimado por quem não o leu quem quem lê HQ sabe que o Flash é, o mai, é um dos mais poderosos viu? simplesmente porque o poder dele são, aplica as leis da física então assim e ninguém ali tem o poder de voltar no tempo e, então assim o público que é acostumado só a ver os filmes acaba mesmo tendo a visão limitada até para apreciar o filme da Liga da Justiça Porque, cara, o filme da Liga da Justiça E os filmes do Zack Snyder No geral, são filmes para quem é fã De HQ, cara Ponto, ele pega a referência Ele pega a referência De HQ, ele pega a referência da série animada Ele pega, o cara é fã De quadrinhos, isso que é muito legal Em tudo que ele se propõe a fazer Dentro do universo de heróis O Zack Snyder é fã de quadrinhos Então a gente vê aqui Um superman estava sendo estabelecido porque tem várias vezes que o Batman nos quadrinhos chama o Superman de escoteiro por causa desse lance. Superman vai salvar uma, uma pessoa. Ele destrói um prédio. E essa visão estava sendo, tava sendo construída ali, dentro de Homem de Aço, Batman vs. Superman. A visão de um, um herói que estava aprendendo e acabava que não se importava muito com as consequências. Superman luta com o Zod, ele destrói uma cidade inteira o centro da cidade é destruído e ele precisa lidar com as consequências. Zack Snyder está estabelecendo isso. Ele pega o arco do Cavaleiro das Trevas e, cara, gostando ou não, você pode dizer que não gostou, mas não pode dizer que não é fiel. O Batman do Ben Affleck é o Cavaleiro das Trevas. E aí, ai, mas o lance de da violência é exatamente, exatamente aquilo ali. Eu convido a você que estiver ouvindo aí, a ler O Arco do Cavaleiro das Trevas, tá? as obras do Cavaleiro das Trevas, você vai ver que é exatamente aquilo. Ah, como se falou da, das Amazônias, vou focar aqui. Eu acho muito legal, muito importante a gente citar o Cyborg porque, assim, além dele ser o coração e o motor que faz a história andar, ah, tem uma cena que é incrível da, de quando ele ele se depara com a, com a senhora ele está usando os poderes dele ele vê a história da senhora que estava sendo despejada ele vai no caixa eletrônico então ele, ele manipula o sorteio para a senhora ser sorteada num prêmio que o banco já tinha então dentro das, das regras ali ele manipulou o sorteio porque isso é muito legal dentro da história do ciborgue porque ele trata ele é o único herói que ele sabe que a pobreza ele sabe que não ter o que comer também é um tipo de violência. E talvez isso tenha passado batido para muita gente, mas o ciborgue percebe, por ser negro, por ser um atleta, por ser de subúrbio, o ciborgue percebe que uma pessoa viver na pobreza e não ter como levar sustento para casa é violência também. E o herói ele tem a função de combater todo tipo de violência. E o ciborgue é o único ali dentro do arco dele que combate essa violência específica que é a violência de uma pessoa que trabalha e não tem como levar o sustento para sua casa. Então, dentro dos arcos desenvolvidos, eu achei, acho muito importante essa parte da história do ciborgue eu queria muito ver mais disso muito mesmo, porque
1: Ray Fisher, ele
3: entregou tudo, né? ele é, eu olho para ele agora e eu vejo o ciborgue
1: cara. Não, de fato foi muito bom. É, eu acho que, que a minha fala, é, agora ela vai ser muito avançada, eu acho que o Pedro e o, e, o, e, o, e o Thais vão conseguir entender, mas o Reinaldo e o, e o João acho que eles vão conseguir pegar, né? Eu acho então, que a gente fazer uma comparação direitinho, dá pra gente colocar um jogador do Flamengo pra cada, pra cada personagem da Liga da Justiça e fazer um, um Snyder Com o Flamengo, sabe? Por favor, né? Por
2: favor, alguém mute esse cara, porque, né? Tá falando, tá viajando aí, né? Bom, vamos voltar pro assunto, por favor. Eu acho que ficaria é sensacional.
1: <risos> alguém, alguém tem dúvida que o Gabigol, na final do Libertadores, é o Superman chegando ali e batendo em todo mundo? Eu não tenho.
2: Pô, com certeza não. Eu não Se tenho dúvida falar... nenhuma
4: disso. Eu não tenho Com certeza
2: não. Que isso. Um absurdo. Mas uma
0: coisa que, que eu acho nesse filme aí, é, em relação aos personagens, propriamente ditos, é, eu acho que a proposta do Batman, não sei para vocês, mas eu acho que foi o personagem que sofreu a maior transformação no curto espaço de tempo, porque a Liga da Justiça começa exatamente onde Batman vs Superman terminou, e no início do filme você vê o Batman com um olhinho cheio de lágrima pela morte do Superman, ou seja, uma transformação muito rápida pela quantidade de ódio que o Batman estava carregando devido aos eventos do Homem de Aço, a morte do Robin etc, etc, então essa foi uma das coisas que me incomodou um pouco nós, antes nós víamos um Batman que literalmente declarou guerra para o Superman, foi atrás da Kriptonita e desceu a bancada no Superman sem pena, mas chutou o nome da mãe e virou amiguinho, então nesse filme ele literalmente é esse amiguinho, por mais que ele não seja tão mutilzão, piadista como o de entendeu? Mas é... Isso me incomodou um pouco, mas isso não significa que, que isso deixou o filme ruim. Mas é, é assim: é o personagem que sofreu a maior transformação de um filme para o outro, né? Porque os personagens da Liga, os três que estavam presentes anteriormente, é só a Mulher Maravilha, o Batman e o Superman, né? E o Superman é o Superman, só que ele volta com o uniforme preto e dá uma costa no volta e a Mulher Maravilha é aquilo que eu já disse antes, entendeu? Ela consegue, pela visão de Zack Snyder, ele consegue manter muito concisa essa visão do, da Mulher Maravilha, do Batman desse para a Liga da Justiça. Mas o Batman, ou o Bruce Wayne, ele sofre essa transformação que me incomodou um pouco.
2: Cara, mas voltando então, é, eu, eu acho que assim o, o filme da Liga da Justiça ele fala mais sobre um processo que eu, eu consigo enxergar, assim, de redenção do Batman, aí eu pego isso que você fala, Thales, sobre, sobre o Batman no quesito dele ter mudado muito de opinião, mas eu acho que o Liga da X trabalha um, um processo de redenção do Batman, dele sair daquele, daquele cara amargurado, que ele estava no, no filme do Batman vs Superman e tudo mais, aquela, aquele ódio que ele tinha, e ele, e ele se redime criando uma equipe que não vai ser só sobre ele, mas que vai salvar o mundo inteiro, sabe? Eu acho que o filme, na, na minha visão, eu consigo enxergar isso, que ele é o principal, querendo ou não, do filme, o Batman. E é esse processo dele, como ele se redimir após a morte do Superman e ele conseguir perceber que ele precisa do Superman e de outras pessoas para poder conseguir manter a, a justiça, a paz e etc. Sabe?
3: Por, qual é o grande lance? O grande lance é que assim... Batman vs Superman, ele mostra um humano que estava perdendo sua humanidade e um alienígena que estava tentando ser humano. No meio disso tudo, tem o um um Batman que estava há 20 anos na cidade mais corrupta que você pode imaginar e mais violenta que você pode imaginar. O Batman do, do Snyder, o Cavaleiro das Trevas, ele não tem mais, cara, ele, ele não vê mais condição da da humanidade, da, pelo menos da população de Gota, fazer algo diferente do que está fazendo. Então, tanto que tem uma, uma conversa dele com Alfred. Aliás, menção honrosa aqui Jeremy Irons, ele é sensacional como Alfred nesse né, para esse arco do Cavaleiro das Trevas, que ele fala: Ah, nós sempre fomos isso, Alfred. Sempre fomos vilões. Sempre fomos os bandidos. Tá? A diferença é que esse Batman ele admite isso. Tá? Então assim, eu poderia falar meia hora só por, sobre como o Batman vs Superman é uma obra de arte, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Tá? Mas assim, o
1: não não, não do... essa conversa
3: aí. <risos> aí é assim. o que acontece? A gente vê agora, a gente vê agora o Batman que ele recupera a feca após ele após os eventos da luta contra o Superman. A gente vê um Batman que recupera a própria humanidade e essa humanidade leva ele a pensar no próximo. Pensando no próximo, ele recupera a fé. Recuperando a fé, ele vê, cara, o mundo precisa ser protegido. Vão montar a liga. É o Batman líder que a gente esperava, porque assim é o que o Pedro falou, cara. Ninguém aguenta mais ver é, o Tio Ben levar um tiro, ver os pais do Bruce morrerem. A gente não, ninguém aguenta mais, cara, ver história de origem. O que a gente quer ver mesmo, assim, como fãs, eu acho que o que a gente espera mesmo é desenvolvimento. Ver mais coisa. Tanto que, dos personagens, eu senti falta no filme, apesar de ser um filme de quatro horas, eu senti falta de uma grande cena do Batman. Igual teve no Batman vs. Superman. A cena dele invadindo o armazém sozinho, dando, dando uma surra em dez capangas, salvando o refém. Não quatro teve pessoas. uma cena grandiosa do Batman cena grandiosa do Batman, assim. Não, eu,
0: eu concordo contigo que aquela cena dele... Cara, eu acho sensacional. Quando eu vi aquela cena no cinema, eu fiquei assim ah, com os braços cima. esse é o Batman que eu quero ver, que bate muito, mesmo, literalmente, cara. Gostei muito dessa cena. Mas assim, eu entendo essa transformação que você disse, eu concordo até com ela. Mas me incomodou um pouquinho é só nesse sentido de ser água pro vinho, literalmente, Entendeu? Mas eu entendo que, por mais que tenha sido quatro horas de filme, e ele deu uma de Nick Fury, literalmente, nesse filme para juntar a equipe, foi o um processo dele de redenção. Mas é, eu, eu achava que ele iria, pelo menos, já que é um filme, literalmente, sobre a experiência do luto, é um filme que fala sobre o luto, nós temos a superação é, do luto, temos o processo de luto da mãe do Superman, o Slane, nós temos o luto também do próprio Cyborg, enfim, eu acreditava que o Batman também passaria por esse tipo de processo, mas tipo assim, ele aos poucos reconhecendo que ele fez besteira no Batman v Superman, mas não tão brusco, mas eu isso foi um, um pequeno incômodo, entendeu não foi uma parada que fala que, nossa, Liga da Justiça é uma besteira total por causa disso, não. Eu eu particularmente, cara, eu gosto também muito de Batman e Superman, apesar de também encontrar algumas coisas ali, ah, uma coisinha ou outra, acho que poderia ser melhor e tal. Isso é ponto de vista de fã, não tenho certeza, é quer dizer, é isso acontece com todos. É, para quem leu também assistiu o Cavaleiro a adaptação do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, do Frank Miller. até nos, na, na própria animação, adaptação de animação a gente já começa a fazer isso com comparativo com o filme, ou quem leu, literalmente, a versão do Frank Miller, a gente encontra essas pequenas nuances e acaba criticando, ou gostando, mas enfim. Mas como eu dizia antes, antes do Pedro me interromper, né, Pedro? Em relação à ameaça do Darkside, <risos> a ameaça do Dark Side eu achei, assim, uma ameaça de background
2: muito
0: boa. Não imaginava que o Darkside tivesse uma presença... É, mesmo uma presença EAD via Wi-Fi tão imponente tanto que é, essa é a motivação do Logo da step e correr atrás das caixas maternas eu achei isso sensacional uma das cenas que eu mais gostei foi da ressurreição do Superman em que o, o cyborg tem a visão do futuro da Mulher Maravilha morta é, do Superman tirando, cara. A gente vê aquele. Eu esqueci o nome daquele lanterna verde. Morto em frente do monumento da Liga da Justiça, da Sala da Justiça. É o Cinemawalk. É o isso, isso, ele mesmo. A, a lenda. É um fã service total nessa cena. Ele faz literalmente que o Erico morra quer eu Sou fã de cada service. Mas o Darkseid, ele tem essa presença via Wi-Fi de muita maneira. Tanto que no
1: final.
2: Ele é que fala... ele tá de quarentena, ô, tá de... É, ele tá de quarentena. É medo do corona, é medo é. do corona. É, tá, com, tá de lockdown. É.
1: Você vê que ele... Ele tá aí um pouco... Você vê disso. que ele até uma, ele até usa uma pistola do Máscara, né? É. Então, é. por favor, já se esteja ouvindo aí. Usem Máscara. No futuro, <risos> talvez não, mas por enquanto, usem Máscara, né? Se tiver aí no futuro, um abraço. Exatamente. Mas o...
0: Eu achei, cara, um ponto muito positivo, porque eu não imaginava que o Darkseid teria sua presença tão componente. Eu achei muito, muito legal mesmo. achei Até ele usando o raio ômega, cara, em Atlântida. Eu achei sensacional, ó, a cerejinha em cima do funk service, assim, ó. O Zack Snyder como Tu espero achei... chegar
1: aí, viu? Zé... Não, o Darkseid, ele foi tão bom, mas tão bom que tipo bastou um filme com o Dark Side dele botar muito mais medo do que o Thanos botou em toda essa essa, essa esse rolê da, da Marvel sabe o Dark Side ele chega pronto ah, véio, mas, é,
3: mas é mas é porque o original sempre vai superar a cópia é, o
1: Thanos é, é, é isso faz. aí isso aí então, é, basicamente cara. ele é mais
3: ameaçador mesmo Davi tá
2: Davi tá O Thanos, eu o Thanos não tô, precisa eu não tô, de uma manobra falando eu não, é, tô eu, não vou, eu não vou discutir com desse Eu análise. não tô zoando, não, tá. O ta, o Mas assim, isso eu de eu não tô uma
3: sentida, porque é fato. É fato. É fato, tá? No caso, o Thanos ele é cópia do Darkseid, sim. Eu não, tô, eu não tô fazendo hate, não. É verdade.
4: É fato mesmo. É e tanto fato
3: assim mesmo. que o Darkseid Dark não precisa de uma manopla pra obliterar o universo, não. Tá? Exato. Essa Mas, é, essa, é
0: essa a diferença Essa é a diferença. Nem caixa materna, mano, ele vai na, na base da porrada mesmo. É, é Laser do olho é aquele, aquela lança que ele usa lá no passado, mas enfim. Gente, agora eu quero saber a opinião sincera de vocês, saldo positivo, saldo negativo, por meio de nota do filme. Quero saber a nota de cada um de vocês. Eu vou começar pela minha. Eu dou um 9,5, esse 0,5 eu descontei justamente pela questão do Batman. Mas eu amei o filme de todo o coração, todo entendimento, porque foi sensação do almoço que eu tinha na infância assistindo esse filme. E eu faço as palavras do Davi as minhas. Não cansei em momento nenhum. Quanto, à medida que você vai terminando os capítulos, você que fica mais curioso pelo desenvolvimento dos personagens. Você quer mais. Então o Zack Snyder, ele evoluiu muito bem a sua narrativa. Homem de Aço, Batman Superman e seu ápice foi no Liga da Justiça. Então, meu
1: saldo, minha nota é 9,5. Cara, eu fico com dúvida entre 9,5 e 10, sabe? É, eu gostei muito, mas eu gostei muito mesmo desse filme. É, e aí, tem todo aquele preconceito de, na minha opinião, o Reinaldo falando do, do Batman vs Superman, quase me convenceu de é um bom filme. Quase me convenceu de é um bom filme. Mas é, eu não esperava tanto, sabe, do, do Snyder Cut, mas, assim, eu achei um filme sensacional mesmo, sabe? É, fora as brincadeiras aí do Decenal do dos Cruz Meninos e tal, é, eu acho que, que, a, que a DC não, não tava no nível tão bom de filme quanto esse. Eu achei que subiu muito o padrão de filme, sabe? É, tem, tem algumas coisas assim que podiam ser melhor, tudo podia ser melhor, né? É, tudo, tudo, de certa forma, pode ser melhor. Mas, assim, por todo o enredo, por tudo que a gente esperava. É, Por essa coisa de, ser, de seria bom ou não seria Talvez pelo histórico Eu mantenho o 10 Ah,
0: só um detalhe cara. Só um detalhe A gente tem a redenção do Jared Leto cara Com o Coringa Em 5 minutos de cena 10 minutos de cena, você tem noção? cara Olha só Uma redenção assim Pra você ver como que é interessante A visão do diretor Sobre um personagem, como é que muda Entendeu? É, pode ser na interpretação e também no encaixe do filme, mas é, eu fiquei assim: eu falei, pô, de Leto, talvez você consiga me cons convencer no próximo, mas aqui você já melhorou bastante.
2: Inclusive, já podemos botar aí na próxima pauta pra gente falar sobre esse tipo de coisa aí, as teorias ali do final do filme, mas. Cara, a minha nota, eu acho que eu vou vou beirar o 10 aí também, o 9.8 que eu sou chato é, porque, cara Snyder Cut é um... assim o Liga da Justiça é um filme excelente todo mundo sabe que eu sou muito suspeito pra falar porque eu gosto muito da Liga da Justiça e, cara tudo que podia se esperar do filme veio, tudo que eu tava achando que teria no filme, teve e só pra deixar claro ah, num podcast antigo nosso que a gente falou sobre Snyder Cut, eu falei que o filme ia ser bom, e vocês botaram a minha expectativa lá embaixo, mas eu falei, eu tô muito satisfeito em estar certo,
1: porque cara, cara, eu, queria, eu, queria eu, não... esse, eu queria muito esse filme. Eu não, eu não acredito que eu vou falar isso, e aí o pessoal que me conhece, o é Pedro, sabe que isso é muito, <risos> muito raro, mas dessa <risos> vez eu concordo contigo.
2: É, cara, o filme, o, filme é, o filme é excelente, assim. E eu acho que esse, esse podcast que a gente teve hoje nem esgotou, esse episódio de hoje não esgotou que a gente pode falar sobre o filme, por tanta coisa que tem, tantos elementos que tem dentro desse filme.
3: Gente, ó, ó, olha só, porque eu, eu acho muito difícil quando a, gente, quando a gente pega esse negócio de dar nota, porque, assim, Matrix pra mim é um filme nota 10. Se eu dei 10 pra Matrix. Que difícil dar 10 para outro filme. Então, assim, esse. Mas esse, eu acho assim, que o Snyder Cut, ele, sei lá, ele conseguiu transcender a questão de, de qualquer crítica. Porque o fã, quando anunciou, eu. O Snyder, ele, ele anuncia numa live, depois eu fui ver o vídeo da live que ele anuncia que vai acontecer o Snyder Cut e tal. A minha reação foi a mesma do pessoal que estava na live. É assim, cara, a gente conseguiu, velho A gente conseguiu É uma vitória nossa isso É vitória do fã Independente de ser Marvel Porque essa, sério, essa, essa discussão Pra mim nem existe O fã de quadrinho, ele quer ver filme bom cara. Só isso que a gente quer ver a Gente, não, eu Não me importa se é Marvel, se é DC Óbvio, Batman é meu herói de infância Então eu tenho um apreço Muito grande quando ele é bem representado Em qualquer mídia mas o, esse filme ele conseguiu transcender A questão da crítica Porque é uma vitória nossa sabe? É a vitória do fã É a vitória do, do, do Fandom todo Que conseguiu juntar, juntar do, Doações, tá? doações Para o Centro de Valorização da Vida Que investiu dinheiro Para passar drone Aviãozinho pra, com releases Na mercante em cima da Comic Con de San Diego Que foi para frente da Comic Con um facho fantasiado essa vitória é nossa então a gente tava preparado eu falo especificamente por mim eu tava preparado para ver um filme horrível de verdade se o filme fosse muito ruim eu tava preparado para gostar porque era para mim era uma vitória a gente foi brindado com um filme bom um filme ótimo independente assim ah que é grande ah que é pequeno ah, cara o filme é ótimo se fosse para dar nota acho que eu daria mesmo um 9.2 para na esperança esse 0,8 ficaria na esperança de poder ver mais disso acontecendo dentro do Verso. é isso aí eu eu achei
4: a opinião de você extremamente interessante porque todo mundo deu uma opinião extremamente cinéfilo analisando as coisas e tal dando nota nota quebrada ah, não vou dar 10, não quero. Cara, minha nota vai ser um 10, sim, porque esse filme representa tudo que eu sempre quis ver, desde que eu sou criança. O Pedro sabe, eu sempre cresci apaixonadaço por Liga da Justiça, né? Era o desenho que eu mais assistia, eram os heróis que eu mais curtia. Então, assim, ver um filme bom da Liga da Justiça é uma realização de criança pra mim. Então, é, é 10, é sensacional.
0: Então, gente, olha só, só queria agradecer muito ao João Pedro, ao Reinaldo por terem participado conosco. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui ao podcast. Eu achei que o Reinaldo ia discordar de tudo, até que não. Ele falou que sempre discorda da gente dos nossos episódios. Mas fica tranquilo que uma hora você ah, vai vocês. Não também, né? é. Vocês colaboraram também, ah, né? Vocês colaboraram
3: também, né? Eu tô é. muito eu no amor, anjo. cara. Porque esse filme foi muito bom, então eu tô muito no amor.
1: Eu tenho Mas... uma teoria de que o, de que o Reinaldo está escutando as partes do Pedro, né? Aí até eu estou daí escuto.
0: Oh, Reinaldo, eu tenho, eu tenho uma outra teoria, não sei se você assiste Naruto ou Boruto, mas a relação do Pedro com o Davi é igualzinho do Boruto com a Sarada, filha do, do Sasuke. Eles não se admitem, não. mas ficam nessa, entendeu? Ficam trocando farpas o dia inteiro, mas quando acontece uma, uma é. coisa, fica um coraçãozinho. Acontece uma coisa, fica o um coração apertado.
2: Caralho, mim Davi,
4: Davi, eu quero saber
2: quem
0: é, mim, é o Boruto
4: e quem é a falar... sarada da relação. Aí
1: deixa eles de é, se certeza. descobrirem eu sou, aí. Eu sou, sou o Boruto. Oh. Não, Boruto, não. O, é o Boruto assaiando, pra mim, é duas ofensas, né? Eu sou o Naruto, o Hashirama. Ih, Hashirama, o quê? Você eu não chega dieta. O bom,
3: é que você, o bom é que você usou Boruto e a Sarada porque se você fala Naruto e Sasuke aí eu ia entender porque que mataram a Kurama que nem ela ia aguentar uma comparação dessa Caraca. Então faz todo sentido ah.
1: você
3: pegar dois, perso dois personagens que ninguém liga que assim, ninguém liga mesmo
1: <risos> ai, ai gente é, quem o que chamou o chamou Reinaldo aqui foi ideia de Ted de Pedro né? nada declarado Here
0: I am, here I am Waiting